1: ...siempre de 4 a 5 de la tarde por Ecomedios a m 1020 ...estaba viendo cosas... Eh, ...bueno, curiosas... ...forman parte de la, de la democracia... está bien es bueno que se... ...que se lo... Que se lo ...reconozca... Eh, ...Cristina Fernández de Kirchner está en el Senado presidiendo... ...acaba de finalizar, creo que... ...el acto presidiendo la... Eh, ...la proclamación de la fórmula ganadora... ...Javier Milei y Victoria Villarruel esto es un acto previo, es una asamblea legislativa donde están todos los diputados y todos los senadores, este, donde eh, el acto previo para lo que va a ser la asunción del mando de Milei Villarroel el 10 de diciembre. Es un, es un argumento que le corresponde, por supuesto, y a, a la a la Presidenta de la Nación, que en su momento no quiso ponerle la banda a Mauricio Macri. Estas cosas simbólicas, estamos hablando precisamente cuando hacíamos el programa de estas cosas simbólicas del kirchnerismo, que tiene este complejo de inferioridad respecto de eh, quedar mal y quedar como antidemocrático ante la gente, cuando en realidad, voy a tomar una palabra que me dijeron, eh, el gatito mimoso, Parece ser que no es Javier Milei, sino un gatito mimoso es el kirchnerismo. ¿Por qué es el kirchnerismo? Claro que también lo es el radicalismo, que en toda esta disputa de Junto para el Cambio, votando a Milei en la segunda vuelta, no pide ni siquiera la presidencia de la Cámara de Diputados. Los dos partidos populares, el peronismo gobernado, si se quiere, por el kirchnerismo, y el radicalismo por el otro lado, bien gracias. Así... Claro que ganan personajes como Milley, que está en este momento con eh, una enorme eh, confusión desde el punto de vista de un montón de cosas que tienen que proclamar. Claro, faltan 10 días para las elecciones y hasta tuvo que venir de Estados Unidos Milley hoy para decirle a Radio Mitre, yo pienso... Si esta va a ser la, también la, la manera, ¿no? Decirle a las radios amigas o decirlo por Twitter todo. Sí, es probable porque sabemos que en esta elección las redes sociales tuvieron mucho que ver en crear un clima eh, de, 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 de falta de convivencia política donde un mal gobierno de Alberto Fernández nunca llevó a la violencia, por ejemplo. No sé eh, si qué se entiende a veces por estar a la borde de violencia política después de lo que vivimos en el 73 con la llegada de Perón, con la influencia de López Rega, con Montoneros y Aler metiendo los fierros en la calle, y después con la dictadura militar. Toda la formalidad, el kirchnerismo, este gatito mimoso lo está poniendo con un argumento que lo pongo en la mesa de discusión, que es Cristina Fernando de Kirchner diciendo que en la presidencia de la Cámara de Diputados hoy parece querer ganarse la amistad de los que la abuchearon eh, permanentemente ahora que derrocaron el sobre, eh, de, eh, eh, bajaron el sobreseimiento que tenía en el tema de, eh, de los de los de la de los hoteles K de lo que tiene que ver con con el dinero K eh, ella avaló políticamente, como si sirviera, que Cristina estaba corrida hace bastante tiempo esto, no la verdad, eh, se habilita por Twitter nada más, y, y avaló este y elogió que en la presidencia de la Cámara de Diputados fuera para eh, un candidato de la libertad avanza. Este es otro de los temas que tiene mi ley, junto para resolver... Y para tratar de mostrar, creo que el último bastión en la presidencia de la Cámara de Diputados para demostrar que tiene un poco de independencia de Mauricio Macri. Mauricio Macri que se coló muy bien ahí en la, en la eh, atribuyéndose los votos eh, eh, que le dieron el triunfo a Javier Milei. Quiero recordar que en la segunda vuelta con el porcentaje del, para llegar al 54%, todo el 23 o el 24% de Juntos para el Cambio fueron de los votantes de Juntos para el Cambio, incluidos los radicales, que no son de, de Macri en este momento. Entonces, pero Macri, eh, viendo la debilidad del presidente electo, viendo que tiene que formar la Cámara de Diputados, argumento que Miley podría utilizar también con el peronismo para formar la presidencia de la Cámara de Diputados, por ejemplo. O se creen que el peronismo no podría... Pero no sé, ya a esta altura... No lo creo nada. Me parece que el peronismo, ni siquiera el gobierno nacional con Alberto Fernández, este, salió ni siquiera a desmentir que sea mentira que eh, los gobernadores no tengan dinero para pagar los aguinaldos. No sale a aclarar, no sale a agradecer a los votantes que, que le dieron la primera minoría en la primera vuelta. No sale a defender su gobierno. Es increíble. Es la manera más absoluta de la antipolítica en un partido tradicional como el peronismo, ni el radicalismo sale, por supuesto, del otro lado a exigir eh, nada y dejar que todo esto fluya y que mi ley, todos estemos supeditados a que Macri no lo convenza demasiado de todo mi ley para que las cosas no vayan demasiado mal. Decía que Cristina Fernández de Kirchner había dicho que le parecía bien que la presidencia de la Cámara estuviera en manos de la libertad avanza y resulta que con argumento, con el argumento lo dijo por Twitter. Hace mucho tiempo que ni aparece ni le habla a la ciudadanía. En el, diciendo que en el 2015 cuando le había eh, ganado, cuando habían ganado este en ese momento en la segunda vuelta que ganó Macri a Scioli sin respetar que en la primera vuelta había ganado Scioli. En ese momento Respetaba y le parecía lógico que la primera, la presidencia de la Cámara de Diputados y la presidencia del Senado la tuvieran Cambiemos, porque ganó en la segunda vuelta. Para mí el resultado, desde el punto de vista de repartirlos por otros, quiero decir, ¿eh? no de la definición en la segunda vuelta, en esa, en esa ocasión el presidente de la Cámara del Senado fue eh, Federico Pinedo de Cambiemos y después fue eh, Emilio Monzó. De, eh, en la de diputados. Para mí es un argumento errado, de Cristina y de uy, cualquier jurista. Eh, acá ganó, eh, acá no ganó la libertad avanza, salió tercera, salió segunda. Y cambiemos, y junto por el cambio, salió tercero en la primera elección, en la segunda elección, es entre Macri, es entre, bueno, perdón, el error fallido, entre Miley es lo mismo, ¿no? Hasta altura parece ser que es lo mismo. Si Miley no toma... Eh, no advierte esta influencia porque no va a poder gobernar bien. ¿eh? Este, eh, en ese momento, este, bueno, yo decía que tanto el, 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 valo, el resultado válido para el reparto de los porotos de la presidencia, porque acá se eligió un presidente, pero ya los diputados quedaban consolidados en la segunda, en la primera vuelta el 22 de octubre y acá está con mayoría todavía el peronismo y tiene, eh, cambiemos en segundo lugar y recién en una alianza con la libertad avanza llega a empatarle los puntos eh, en política a mí me parece que hacen mal las cuentas el peronismo es un, el es un gatito mimoso, no sale a hablar me, no me asombra a esta altura del partido pero yo para que le pongan un poco de sentido común algunas cosas que piensa hacer mi ley, por ejemplo, la de eh, haberse... Bueno, por supuesto que este, estar de, en el resultado de, de sus de su reuniones en Estados Unidos, su viaje a Retlán, porque llegó ahí, haber hablado de ser el nuevo encuadre, habló con representantes de, de la Casa Blanca, con los funcionarios que representan a Biden, hemos hablado de lo que va a ser el nuevo encuadre de la nación argentina dentro de las naciones que respetan la libertad. Todo con Estados Unidos, todo con Estados Unidos. Ahora, eh, perfecto, está todo con Estados Unidos, pero resulta que en política tenés que tener un punto de equilibrio. Acá no va a venir Lula a la, a la asunción de, de Milei porque Milley dijo que Brasil era un país infiltrado, que no tenía principios, no sé qué dijo, y habló mal de Lula. Y China está mirando que no va a poner, parece que lo swap que, con, que arregló con el gobierno actual... Bueno, se va al gobierno actual, pero la guita, ¿a quién la pone? China está comprometida a poner los, los swap, pero como muestra una alianza incondicional con Estados Unidos, China está por no poner los SOAP y todavía no pagamos al fondo. Digo, eso mi ley debería saberlo. Ya eligió en su alianza con Macri a Luis Toto Caputo, un defensor del sistema financiero, como ministro de Economía. Recién lo hizo hoy. Y ahora vamos a ver qué pasa con lo que tiene que ver con, eh, y otra declaración tremenda, que tiene que ver con la estanflación. ley volvió y tiró esto ayer y hoy. Estanflación. Estanflación significa que, por lo menos en 18 a 24 meses, es el plazo para bajar la inflación. Esta inflación mal contenida, sin política, con el argumento del pobre masa que salió sin apoyo ni siquiera del peronismo, para tratar de parar esto y no pudo, pero no llegó a la hiper. Si acá hay esta inflación, como dice eh, Miley, se viene el ajuste brutal, un ajuste brutal que lo vamos a tener que pagar todos nosotros, y esa inflación igual, al no crecer, va a bajar, eh, no, va a bajar recién en 18 o 24 meses. Esta es la esta inflación. Bueno, eh, y encima. Macri le designa a la gente no sé, alguien le tendrá que decir a mi ley un poco las cosas, vamos a seguir ahora en Trabajadores empresarios Empezar en un minuto
2: Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad
1: seguimos en Trabajadores y Empresarios, está en línea el Secretario de Prensa Nacional de la UOM de la Unión Obrera Metalúrgica y Secretario de la Seccional de Córdoba de la UOM, eh, Rubén Urbano ¿Cómo estás Rubén? Luis laugete habla, ¿qué decís?
0: Buenas tardes Luis, un gusto hablar con ustedes
1: Gracias eh, Rubén, eh, bueno parece un poco antiguo pero todos los días se presta, todos los días está esto, un poco un análisis de lo que fue de lo que te pareció el triunfo de mi ley pero ahora ya hay cosas concretas Milei está anunciando una estanflación este, 18 y, o 24 meses para bajar la inflación la notable influencia de y vos que conocés el mundo de la política en Córdoba, la notable influencia de Córdoba y del voto cordobés para el triunfo de Milei que ganó muy bien en todos lados, quiero decirlo ¿no? pero que en Córdoba tuvo una, una superioridad casi 80% a 20% una, una locura, respecto de, del triunfo de Milei a Massa. y este de lo que fue este comunicado también de la CGT donde este bueno llama la atención frente a lo que a lo que sería este, la paralización de la obra pública me resumís un poquito estas cosas y me decís un poco lo que sentís en este momento
0: bueno yo creo que todos todos los que hemos de una manera u otra trabajado para que más se sea presidente no fue por algo caprichoso, capcioso, y mucho menos porque creamos creemos que más así es más peronistas que haya. No, consideramos que era el hombre indicado que podía, que podía tener de cierta manera más llegada con el mundo exterior, con lo que, lo que más necesitamos nosotros, que son créditos y que puedan venir aportes, que puedan venir gente a, a aportar por nuestro país, a la producción de nuestro país. Y evidentemente que esto a nosotros no nos tiene que sorprender. Yo creo que los trabajadores que votaron a mi ley no pues se deben sentir sorprendidos ahora, porque inclusive mi ley lo vino diciendo. Esto es nuevo. El estancamiento es nuevo y significa, bien lo dijo usted, como quiero que lo que significa, pero para, para ser más claro aún, es un estancamiento de la inflación que va a quedar estancada por no sé cuánto tiempo a valores de 12, sí. 13%, eh, si está así en 12, en un año, bueno, evidentemente que va a ser la hiperinflación que usted bien lo, lo anunciaba. Evidentemente que acá tuvo, para eso tuvo ayuda de muchos lados, muchos lados, la autocrítica la hemos venido haciendo, y las expresiones de todo también la hemos venido haciendo, y sin lugar a dudas que tuvo mucho que ver con... Eh, el pseudo peronista Juan Leguizadre diciendo que eh, apoyándolo al libertario este mejor dicho no es tampoco amigable y ni en definitiva va a ser un Alberto Fernández de la política nueva de la que se viene ahora viene a ser eh, alguien manejado juguetonamente por un mafi que sí sabe cómo manejar los hilos sí sabe cómo llevar adelante política de, de hambre eh, en todos los aspectos donde él estuvo el plan que mejor ha funcionado él y era era subsistido con sus grandes empresas le han condonado, de él, le han perdonado un montón de cosas porque sabe cómo mover los ríos entonces yo digo trabajadores no debe sorprenderse porque esto lo vino anunciando y lo vino diciendo evidentemente lo que vamos a tener, lo que tenemos que hacer y esperar de la declaración de la CGT, bueno, ni un paso atrás, bueno, Dios quiera, porque la CGT viene haciendo paso para atrás hace un montón de tiempo, no no actúa como tendría que actuar, pensando más allá de gobierno que esté gobernando, que lo que ellos representan son los trabajadores, y hace rato los trabajadores estaban pensando que la CGT tendría que estar sobre el ring y empezar a dar una pelea a la inflación, a las malas actitudes de gobierno, que, que no tendría que haber salido de un de un masa con declaraciones que obviamente quedaban pegadas a la candidatura como por ejemplo eliminación de, de la eliminación del impuesto a las ganancias eso hace es que tener que haber pedido hace mucho tiempo y que no sea sí. no sea ahora que se dé. por otro lado yo creo que, que tenemos que tenemos es una reflexión propia que tenemos que estar un poco esperar, porque todavía no está en funciones, a pesar de ya que con las declaraciones que viene haciendo durante la campaña y que está haciendo ahora, y viendo lo de que eh, tenemos que ver cómo actúa, porque eh, a, a partir del 10 de diciembre o sea, si ahí va a ser la función que va a tener él, todo lo que pase antes, ni siquiera se va a secar las de, de, de declaraciones, que estas declaraciones, pasa lo que está pasando con Brasil y pasa lo que está pasando con China. O sea, no es que yo tengo que hacer para que nadie ahí empiecen a creerme lo que yo digo. Él ya está anunciando eso y él está bien que ya es, es el presidente, el presidente electo. O sea que las declaraciones de que él vaya haciendo tienen mucho, mucho contexto, y mucho, y mucho que ver con la realidad que puede ser el día de mañana. Y si nos llega a pasar esto, que nos cierran los grifos tanto Brasil como, como, como China y evidentemente que él también está viendo de que, de que la inflación va a seguir perdurando y que va a seguir llegando a terrainflación. Lo que, lo que nosotros hemos, no, lo que venimos hablando desde acá de la organización, es de que mantenernos firme con respecto a lo que se viene, porque vamos a tener más que tener más que firmes ahora. Tenemos discusiones paritarias que no las tenemos que dejar de lado, las paritarias claro. se que seguir discutiendo y vamos a lograr de que sí se discutan. Y, y evidentemente que por los anuncios de ¿no? la obra pública, pues sí mismo se para. O sea, hoy por hoy, si él anuncia esas cosas que va a, que la va, no que la va a eliminar, sino que la va a privatizar, bueno, ¿eh? ¿Qué? a ver, ¿qué, ¿qué privado se va a hacer cargo de ahora, de la obra pública de ahora? Y evidentemente que eso va costando y pegando fuertemente, porque a ver, Muchos pueden decir, bueno, la obra pública será la UOC, etc. No, 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 en la obra pública estamos todos, hay montones de gremios que están perjudicados con, con la paralización de las obras públicas. Eh, y aunque así sea un gremio solo, así sea, un trabajador solo, es la preocupación que tenemos que tener todos los dirigentes. Por eso que los anuncios de mi ley eh, se, eh, se tiene que tomar un poquito más en serio, más muy, 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 muy a pesar de que eh, dice una cosa ahora y mañana la cambia hoy dice que que, que, que la música en montonera y mañana se habla de cerveza y, y, y la considero sí, co sí, sí. la visión del Valle. dijo que dijo lo que dijo de caputo que se había robado toda la plata y ahora lo lleva de las mano pagando un vuelo un vuelo particular de no sé de la cantidad de miles de dólares para llevarlo a, para viajar a y y bueno y obviamente que si esa es la idea vamos a votar con, con inflación permanente y, y lo que es lamentable es que de acá en enero o en marzo marzo más no precisamente muchos de los trabajadores mucha de la gente que lo votó mire quizás esté pidiendo cuadritos de que haya nuevas elecciones eh claro, y yo creo que nosotros no nos
1: decía claro,
0: no lo que decía que nosotros lamentablemente, no, no sé si lamentablemente, no debemos ser respetuosos del voto popular, del voto de la gente que eligió, pero que tampoco nadie se equivoque, que nadie se equivoque si nos ver en la calle nosotros, porque también a nosotros, más allá de que muchos de los nuestros hayan votado en mi ley, hayan votado una política neoliberal, esos mismos que han votado antes, antes nos han votado nosotros también, para que seamos los quienes lo dirijamos a esa gente y, y esa gente son los trabajadores. trabajadores y si nosotros somos eh, eh, respetuosos de la democracia se tiene que respetar también el voto de los trabajadores al elegir a los dirigentes y si los dirigentes decimos que esto va mal para los trabajadores y evidentemente que vamos a tener que estar en la calle sin ninguna duda
1: ahora decime una cosa Rubén vos sos miembro de la CGT si sí, la CGT salió tarde a, a, en apoyar a massa eh, 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 como vos dijiste eh, como, con todo una política que ya vino del kirchnerismo y del, del propio peronismo de, de una quietud exasperante pensando que mi ley no iba ni a llegar ni al 10%, es más, estimulando su candidatura, si querés una subestimación política, que en política es, se paga, ¿no? se paga con la derrota ¿qué te hace oh, oh. pensar que va a cumplir la CGT con estas eh, definiciones que hizo el otro día que hicieron el otro día en la reunión este, en la UCRA diciendo que si avanzan sobre los derechos sindicales se van a tomar medidas, que no va a haber ni un paso atrás, pero que también, como vos decís, no es el momento todavía. ¿Te parece que va a haber más firmeza del sector sindical explicando sí. que esto, el sentido de la protesta, no es un sentido desestabilizador, sino la necesidad no, no. de ponerse en contra de una política? Obvio. No, no, yo creo Entonces, que sí. a ver, No, no puede a ver.
0: Sí es cierto que la CGT era uno, MASA se apoyó muy mucho en la CGT, para poder pues realmente son los que, los que tenemos un poco más de territorio, lo que podríamos, de cierta manera, llegar, porque si no, bueno, yo creo que hubiera sido más desastrosa o más fuerte la país, sí, pero en eso tienen mucho que ver las políticas ¿no? y bueno, o, la, o, la, o las funciones que cumplen algunos políticos y para que lo entendamos bien, sabemos bien que acá en Buenos Aires es la donde, donde, donde se hace siempre la diferencia, donde el peronismo puede hacer la diferencia. Y acá los mismos votos que recibió el gobernador los que bien merecido se lo tiene, no fueron la misma cantidad de votos para más. Entonces está claramente quienes tenían que haber trabajado por el triunfo de más a los quienes tendrían que haber trabajado, y me refiero a quien haría, y todo lo que se crea en del país. Eh, evidentemente que, que, que ahí está la reflexión, y bueno, quizás haya, haya conversado con alguien, como diciendo, eh, nosotros hacemos, dejemos que ganen los otros y, y ahí no hay mejor. Realmente no lo sé. Lo que sí sabemos, lo que sí, lo que sí es claro, eh, no es claro, al menos para quien habla, de que el único gran compromiso que tenemos es que con los trabajadores, más allá, más allá de que los trabajadores mismos también hayan votado a nivel, es evidente. O sea, hayan votado a un a un a una a una fuerza que no es casualmente la que la que la que, la que le va, lo va a ineficar y la que le va a cuidar los derechos sí. que tiene.
1: Eh, eso eh, está muy no, bien, pero usted vos, vos como como, eh, eh, expresás como como dirigente sindical de muchos años, también un sentido político, porque sería algo que yo le reconozco a los dirigentes, sobre todo de la CGT, es que tienen no solo una visión sindical, sino una visión de política. Siempre están detrás de las candidaturas, este, de, del candidato que quieren. En general, el sindicalismo es peronista, no es culpa del uh -huh. peronismo, que la mayoría uh -huh. sea peronista en los sindicatos. Pero el tema es que, si es que Areti que no es eh, santo de tu devoción, no está hablando con, eh, este, con Milei para convencerlo y pensando en el futuro, pensando para él en el futuro de conducir al peronismo, si no lo está haciendo, sino que es una actitud de nada más que de acompañar y genuflexa. Pero tampoco el propio gobierno, ni Massa, ni el kirchnerismo, ni Máximo Kirchner, ninguno de ellos está también hablando con Milei para aportarle las ventajas de ciertas ventajas que son importantes del modelo que quieren este, sin duda destruir, que no se parece que no sirvió para nada y no es tan así, porque podría haber habido una hiperinflación acá si no hubiese habido subsidios de hace cuatro años, podría haber ido una, habido, habido, habido una hiper con la pandemia. ¿A vos te parece que está en juego o que hay una crisis profunda en el, que, el peronismo que va a ser muy difícil de... de de que se capitalice como oposición el día de mañana?
0: Bueno, a ver, vamos, vamos a separar eso en tres partes. Una, primero, nosotros de acá de la seguimos seguimos obteniendo una frase de que sin solución política acabamos en de encontrar solución gremial. Y para, para esta solución política evidentemente es que nosotros tenemos que trabajar en política o trabajar con los políticos que piensen de que, que van a trabajar para darle solución gremial a los trabajadores. En segundo... Eh, por eso es que por ahí la chavalería nuestra es que por ahí eh, no tenemos los este la cantidad de, de dirigentes de Mer que puedan, o de, los dirigentes de EMERCES, o los trabajadores comunes que ocupan esos cargos como, para poder traer esas soluciones que tanto necesitamos. Segundo, en el caso de que Chialetti lo que ha hecho hasta ahora y lo que ha hecho es para pagar los favores. Acordemos que Chialeti siempre ha sido eh, el si no le ha empleado el cuasi ha empleado de Macri desde el padre al hijo acordemos lo que ya le tuvo en Brasil según él se refugió que no fue como director de la CIA que era de, de Macri y eso evidentemente que tiene que ha ido pagando de a poco de a poco y lo pagando esa esa deuda y ahora los no creo que tengan necesidad, necesidad ni tengan la, la energía como para salir que ya se el cargo de algo yo creo que 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 ya, ya, ya se termina la, la vida política de, de ese hombre. Y, y tercero, bueno, evidentemente que acá, eh, acá hay un montón de un montón de gente que tiene que su autocrítica que está bien, que está bien en el momento, eh, quizás están esperando que, que se asumen para después ir y empezar a acercarse a mi ley y hablar con mi ley. Lo que pasa es que acá hay muchos eh, de partido muchos de peronismo, ...que no saben si hablar primero con Mira y va a hablar con y ...no saben quién es y que realmente va a conducir esa fuerza... ...pero bueno, yo creo que, que si tienen que esperar a que se desfine después de diciembre... El ...gabinete y todo ese tipo de cosas, se acerquen con se tiene que acercar... ...y sí. esperemos que se acerquen con fuerte crítica, no que se acerquen con los pantalones en la mano... ...es decir... Eh, que si tienen que acercarse y conversar porque estamos en un estado democrático donde tenemos que hablar, buscar el consenso primero y si el consenso no existe, bueno, hay que buscar los votos los, los otros, para que se puedan mantener los derechos y las reformas que se han, que bien han hecho el, el, el gobierno peronista y, y que tienen que seguir manteniendo y, y si no es así, bueno, no, yo no entiendo, como dije Peleaña y como militantes pero también hay otro camino en Brasil de la lucha, no es lo que el lo enseñó. Ahora, eh, lo que sí, lo que sí tenemos que tener mucho cuidado de que todo, de que toda la fuerza política, y que toda la fuerza gremial que va, que van a necesitar el nuevo, nuevo gobierno que no la tiene, que no la tiene porque no anda buscando que, a quien poner como diputado, como ministro, como director, como secretario ando buscando en todas las fuerzas. Lo que esperemos que no, no le demos de sobra después y que, y que todos todo se conviertan en, 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 en parte del este gobierno, ¿no? y que se olviden de las raíces, que se olviden del peronismo, y que de repente eh, hay un montón de dirigentes de ML que están queriendo trabajar bajo las normas de, de mi ley, y que referentes peronistas que han trabajado y, y, y que siguen teniendo el mote de peronistas y que estén trabajando en la políticas. Eso sería lo, que, lo peor que nos podía llegar a suceder.
1: Rubén, eh, te agradezco muchísimo este panorama que nos trazaste, eh, porque lo quería hacer precisamente porque no había una solamente una pata sindical, sino vos tenés, como decía al principio, una interpretación muy política muy de fondo dentro del peronismo y dentro de lo que es el poder, finalmente, ¿no? Así que este, te agradezco la participación en el programa.
0: No, por favor, gracias a usted Luis y gracias por llamarme.
1: Al contrario, Rubén Urbano, Secretario General de la eh, UOM, eh, Secretario de Prensa, perdón, de la UOM eh, Nacional y Secretario de la Seccional Córdoba eh, del gremio Metalúrgico, estuvo en Trabajadores y empresarios. ya volvemos. en trabajadores y empresarios, eh, estábamos hablando de lo que fue, ya dijimos, la gira de Miley. Antes de su viaje a Estados Unidos, el presidente avanzó y dijo y llamó a que va a llamar a sesiones extraordinarias para tratar un paquete de reformas y leyes clave para el inicio de su gobierno. Miley tiene, y en eso, desde el punto de vista político, es impecable su actitud, porque tiene que ser los no por el ajuste, no, sino las medidas de gobierno después del contundente apoyo en la segunda vuelta electoral, tiene que tomar las medidas ya. Si en esto se demora y encima está influido por otra fuerza que no ganó, este, y empiezan las disputas como están empezando a ver en los cargos en el gabinete y en la influencia, en el poder. A ver si se entiende. La libertad avanza ahora tiene un aliado que le está resultando caro que es ni siquiera Junto por el Cambio, sino los sectores que apoyan a Macri. Entonces, con el peronismo, bien gracias, dando vuelta por ahí, Massa no se sabe, parece que va a trabajar en Estados Unidos en un fondo de inversión, una, una cosa de terror, y, este, y este, bueno, Kisilov no puede más con su vida, es gobernador, ganó por un punto en la segunda vuelta, entonces va a llamar a legislaciones extraordinarias, mi ley, y van a hacer un paquete de reformas y leyes asociadas pero que no habrá un único texto, una ley ómnibus. Me da la impresión que quiere a tomar punto por punto, buscar un equilibrio político para que las leyes tomen curso. La prioridad es a nivel económico es evitar la hiperinflación, pero él habla de un ajuste. En dos años van a ser dos años muy bravos, sin duda. Este, y que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, respetando los contratos y respetando los derechos de propiedad, parece ser que tampoco habría, habría como un fondo aparentemente para los desposeídos, el tema es cómo es la relación con los planes, si saca los planes y los deja para, él quiere la depuración de los planes, desde el punto de vista hasta ideológico y práctico, es verdad, pero tampoco es que de los que reclaman planes, todos los planes son de los dirigentes, hay mucha pobreza, es decir... Eh, eh, el tema es cómo enfrenta el tema social, pero la cuestión es que quiere hacer este paquete de medidas que va a ser un paquete de medidas de justa y para eso necesita un equilibrio sobre todo con el Congreso, y ahí es donde veníamos diciendo de, de entrada para explicarlo bien lo que tiene que ver con la, la pelea por la presidencia de diputados eh, precisamente Mauricio Macri estaba muy de mal humor volviendo de un viaje por los Emiratos Árabes porque Bulry tuvo una reunión, Patricia Bulri tuvo una reunión por su cuenta con eh, eh, Guillermo Francos y con, eh, con otros dirigentes, con Guillermo Lombardo, no, a ver, con este, quien va a ser el ministro de Infraestructura, este, bueno, con, lo, con las eh, personas importantes de, de, de Miley para, este, aparentemente, ahí le dieron el aval para ser la próxima Ministra de Seguridad. Esto lo no lo anunciaron todavía oficialmente y, y, ah. y todavía no se, no se sabe. Pero la otra, la otra disputa es si le da, si, si mi ley quiere, eh, quiere, quiere apoyar o, o, o la. La libertad este, eh, apoya a Florencio Randazo, que es de Chiaretti, precisamente, uno de los aliados que tiene. Eso es lo que no quiere, junto por el cambio, nos quiere el PRO, ¿no es cierto? Ahí hay que hablar con, much con muchos. Bueno, seguimos en trabajadores y empresarios. se llama? Lombardo, no, ¿cómo se llama?
4: ¿Gennaro?
1: Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios esta vez hablando con el presidente de la Confederación Económica, la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández, que está en línea. ¿Cómo estás, Marcelo? Luis Lauje para Trabajadores y Empresarios por Ecomedios.
2: Hola, Luis, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes, ¿cómo va?
1: Marcelo, decimos Hola. una cosita. Este, era Me parece indispensable en el medio de lo que estamos discutiendo de las inversiones privadas que se supone que la libertad avanza va a convocar, reemplazando casi al Estado, en este caso. Y me parece que si hubo una política acá equivocada, vos dirás oh, si, si, si fue así o no del actual gobierno, pero respecto del apoyo a las pymes que vos representás, un sector importante de las pymes que vos representás, ¿qué esperás? ...del próximo presidente electo de Midei, ...¿qué de, rumbo debe seguir... ...para que las pymes nos vuelvan a tener la experiencia... ...que tuvieron cuatro años antes... ...hace ocho años atrás... Y, ...y que no se pierda lo obtenido, ¿no?... ...o qué medidas deberían tomar... ...¿cómo lo ves?
2: Bueno, realmente todavía tenemos la expectativa... ...esperando de saber quiénes van a ser los funcionarios... ...Luis, no sabemos quién va a estar en el área... ...digamos, productiva... Eh, está bajo llave o no 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 está designado o bueno o por ahora este no 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 han pensado en este tema, vemos que todos los días se está hablando de economía y de finanzas, vemos el viaje que se trató de esto, de las del de bueno, de, de, de la deuda, de, de la tasa de interés, del tipo de cambio, del déficit de fiscal. Bueno, lo que siempre decimos, no la pyme este, no queremos que se hable de eso, nos gustaría que se hable más de Producción y Trabajo, que de Economía y Finanzas. Sabemos y conocemos la situación del país, y es notoria, en los últimos tiempos ha sido muy evidente, pero bueno, nos gustaría hablar de Producción y Trabajo, así que no vemos que esté en la agenda hoy del próximo presidente a partir del día de diciembre. Y la verdad que no te puedo decir eh, qué, qué va a ser, sí te puedo decir que me gustaría que se hable de Producción y Trabajo, eh, que claro. en algún momento lo mencione porque no lo hizo durante la campaña no hubo oficialmente por supuesto hubiéramos recibido a sus equipos dentro de la entidad no, no iniciamos contactos pero no, no vino nadie creo que esto le pasó a, a, también a la Unión Industrial y a otras entidades que esperaban poder este, charlar con quien fuera de sus equipos justamente para ver las medidas que tiene pensado y cuáles eran también nuestras propuestas nuestras propuestas son claras el hecho de capacitar a la gente los planes para mano de obra en oficios, el hecho de, bueno, obviamente, de las comercializadoras de productos argentinos en el exterior para fomentar la exportación de las pymes, el, el, que lo habíamos dicho en su momento hace un año, justo le, se lo dijimos al ministro de Economía, que en aquel momento no era candidato, Sergio Massa, el uso de dólares propios para poder importar y facilitar el acceso a las materias primas que hoy necesitamos los empresarios y que dado por la escasez de divisas, bueno... El, el Estado no lo puede hacer y que lo haga lo privado. Hoy tenemos una diferencia alta del tipo de cambio del oficial con respecto al, al, al paralelo, pero en aquel momento era del 80%. Si bien era una diferencia, no es la de hoy, que está en el ciento y pico, casi 200%. Entonces, tenemos que, bueno, vemos que se va a ir a una unificación cambiaria y, y, y me parece que ahora sí va a ser, el empresario va a tener que entender que va a tener que usar sus ahorros o de donde los consiga en dólares propios para poder importar las materias primas, así que evidentemente esto se va a sincerar en el corto plazo, si no, no vamos a producir. Entonces creo que va a haber una gran convocatoria del gobierno a eso, pero para eso necesitamos que se unifique eh, lo más posible, que la brecha sea muy corta o que desaparezca el dólar blue, que creemos que no va a desaparecer, pero bueno, eh, eh, la única manera va a ser el dólar privado, porque como te dije, el Estado no lo tiene y no va a tener... Tampoco dólares de financiamiento externo. ¿Cómo vamos claro. a hacer para comprar materias primas? Bueno, con lo que pueda conseguir el sector privado de dólares propios. Así que me parece que es lo que se viene. Creo que esta medida la tiene que tomar y habilitar y un poco hacer la vista gorda. Lo que sería un blanqueo de oficio y un blanqueo, este digamos, un blanqueo ya in situ, ¿no? Porque evidentemente se va a investigar de dónde salen todos los dólares que se consigan para producir creo que nadie lo va a querer este poner y así la situación va a ser más crítica. Eh, por supuesto bueno, que después podrá la impuestos. ¿Vos te,
1: imag te imaginás que, sí. que para las pymes la presencia, porque en esto lo designó hoy, por lo menos lo confirmó por radio este, eh, el presidente Miley, eh, Luis Toto Caputo, puede ser un ministro de Economía que se ocupe eh, se ocupó en la época de Macri también como presidente del Banco Central y es un hombre vinculado al sector financiero, no lo ves a economía, en ese caso, pensando en la producción y el trabajo. O, o quizá el Ministerio de Infraestructura, como un Guillermo Ferraro, que va a tomar varias áreas. Bueno, la Secretaría del Trabajo se va a convertir en una secretaría, digamos. No, no ves que el perfil venga por ese lado, ¿no?
2: No, no, no. Toto Caputo no tiene absolutamente nada que ver con el producción y trabajo. Es el sector financiero, que es más especulativo, que es más de mercado, no, no, no lo veo para nada. Lo que no sé es en la reforma que piensa mandar mi ley si efectivamente el área de industria va a pasar a infraestructura o va a economía. Eh, hay que ver también qué hace con el sector del agro, eh, si la Secretaría de Cultura va a ir también al Ministerio de Economía o pasar a infraestructura. Pero me parece que necesitamos urgente que esto se defina para saber con quién tenemos que conversar, con quién no tenemos que sentar, con quién tenemos que discutir. Así que veremos, este, vuelvo a decirte Luis, tenemos que tener paciencia y tampoco podemos ni este, elogiar ni criticar, porque no sabemos absolutamente nada. ¿No? Hemos visto algunos compañeros de entidades que han, que han este, felicitado, o aplaudido o festejado y otros que han dicho un montón de cuestiones en contra Vuelvo a decirte, nosotros ya, muchos de nosotros hasta nos estuvimos activos en la campaña porque creíamos que eh, Massa eh, iba a ser, digamos, como ministro de Economía, lo demostró con las medidas, y bueno, nosotros creímos que las medidas que estaba tomando desde el Ministerio iba a ser su política hacia la PyME, y del otro lado no tuvimos con quién hablar, con lo cual era evidente este, y pública, cuál era nuestra posición. Bueno, ya está Ni siquiera, se terminó ni siquiera del...
1: ahora tuvieron un contacto con nadie del gobierno de la nueva no, no. avanza para.
2: No no no. No, lo, no, no, no lo tuvieron. No, y del sector de Juntos por el Cambio, lo que sería el pro del momento de, de Macri, de que cambiemos, que bueno, el pro era evidentemente quien la sí. fuerza mayoritaria, mucho más allá la radical. Sabemos cuáles fueron sus políticas del 2015 al 2019. Tenemos una pequeña esperanza, Luis es que no sea la misma. Si va a ser la misma, ya sabemos en qué va a derivar y en qué rol vamos a tener que jugar como cejera. Se o sea, esto es así. Este, ¿Cuál sería, sería repetir
1: lo mismo? Porque de golpe este, las pymes reciben un subsidio, reciben apoyo. Esto parece una mala palabra en boca del presidente electo. Todo tiene que ser a través de la inversión privada y el que no la tenga, no sé, eh, que, que ah, se arregle. Sí, bueno, a ver, esto no sería lo
2: más dramático porque estaríamos todos sí. en las mismas porque si unos tienen el dólar oficial y otro tiene que poner su propio dólar, ahí estaría complicado. El, la complicación sería la política, es decir, una apertura indiscriminada, fomentando las importaciones y atacando a los sectores productivos, las tarifas, si las tarifas, yo no digo que no haya que ajustarlas, y, y, pero si las tarifas para la industria van a ser altísimas, evidentemente... Eh, el, los gas dependientes, los electrodependientes van a tener un costo altísimo y no van a poder producir nada. Eh, si no va a haber un plan plan de del Estado con la banca oficial acompañando un poco más a las pymes en el crédito, la inversión va a ser muy difícil. ¿Quién nos va a prestar? Entonces bueno, claro. eso eh, y eso fue lo que pasó en el gobierno anterior del de gobierno de Macri. Entonces digo bueno, si van a venir con esa tesitura estamos fritos. Este, pero como te dije, me parece que no me quiero sí. anticipar, vamos a esperar. Esperemos no, 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 no. tener mejor diálogo, en estos cuatro años no lo pudimos hacer, esperemos tenerlo ahora.
1: Claro, el diálogo, lo que pasa es que el propio presidente Milei no anuncia cosas todavía, se muestra muy permeable a la influencia, ya habíamos hablado, de Mauricio Macri y demás, pero además yo le sumé un punto, recién hablamos con el, con el dirigente, con el secretario de prensa de la UOM, con Rubén Urbano, un dirigente sindical muy muy de, de Córdoba, muy combativo y muy 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 este, muy inteligente, que planteaba también el hecho de que el día de mañana a mi pregunta, ¿el propio peronismo tuviera una forma orgánica o no, pero como oposición, y que se acercara, vos que fuiste diputado del justicialismo, este, ¿estarían esperando ustedes que haya, que, que se constituya un sector peronismo, sea el kirchnerismo o sea quien sea, pero que como oposición para que salga en apoyo de ustedes, de las pymes, este, defendiendo al final este modelo, porque como ni masa aparece, y no aparece nadie, defendiendo ni siquiera el pago de los aguinaldos de los gobernadores, no sale nadie a hablar, este, pareciera que acá no hubiese ni oposición, que el peronismo hubiese desaparecido de la tierra, ¿no? ¿Es un poco así o esperan a algún intérprete político ustedes también?
2: Ya, nosotros tenemos relaciones, obviamente, y yo los personales y eh, institucionales, con, con, con lo que es el peronismo, bueno, con, sí. que le llamaron kirchnerismo también. O sea, lamentablemente no se ha unificado el liderazgo dentro de, de esto. O sea, el peronismo y el kirchnerismo, eh, hay que decirlo, y esto ha sido así, no han sido lo mismo durante todos estos años. no Vaya a saber uno por qué, por una cuestión de apellidos, ¿no? Porque vos digo sacar Kirchner y Perón, es ismo. Entonces... Sería bueno que no fuera una... Me parece que habría que buscar una fórmula que nuclea a todos. No sé si llámese unión por la patria, justicialismo, el frente de todos, frente para la victoria. poner la palabra que quieras, pero que unifique sí. a la oposición. Lamentablemente ha habido pujas, eh, son públicas y notorias, entonces no hubo un liderazgo claro, si bien lo tuvo Cristina Fernández de Kirchner, esto no cabe ninguna duda, quien más ha liderado un espacio y ha tenido la mayor fuerza política desde la oposición bueno, no se ha conseguido unificar, por la, tal vez la falta de discusión o la falta de integración ¿Quién okay. tiene mayor responsabilidad no lo sé, había que analizarlo a ver si tuvo la conducción o tuvo la, las bases, que no se dejaron conducir esto sería bueno que también hace un debate, pero no aparece ese liderazgo, como vos decís eh, yo supongo que en marzo o en abril, si no aparece alguien nuevo o alguien viejo, pero que realmente lidere esto estoy convencido que va a, volver a va a volver a Cristina, esto es así, eh, ¿por porque lo va a pedir la gente, si las medidas que se este toman no, no son buenas y si todo lo que ocurre en el país es más o menos lo que pasó profundizado, bueno, el liderazgo de Cristina es notorio, porque no nos olvidemos que tiene al gobernador de la provincia de Buenos Aires, de la cual lo fomentó, y tiene senadores y diputados, y tiene intendentes, y por qué no algún gobernador también de provincia que, que acompañe. ¿Esa estructura la tiene otro?
1: Sí, alguna prevención que hacen algunos dirigentes con buenas intenciones hablan de que haya dirigentes peronistas que sean cooptados en el fondo por Mole, por Miley, ¿no? Eh, dando vuelta Dándose vuelta eh, con el tiempo. Lamentablemente. No creo, no creo, no creo.
2: De, de, no, cre no creo que se produzca tan así, pero bueno... No, no sé si lo van a convocar al peronismo orgánicamente o algún dirigente. Creo que hay que esperar, Luis, creo que estos tres cuatro meses van a ser este, vitales para saber qué pasa. Porque yo creo que en marzo en abril va a haber un panorama más claro de la política si aparece una oposición ordenada o un pedazo de, de oposición y, viste, y otros se quedan más callados. No lo sé, pero digo, no hay un liderazgo claro, como vos dijiste, y creo que si no aparece, evidentemente vamos a la receta de otros tiempos, donde hay una líder que es evidente, que la, la hubo, la, la, la hay y la habrá de un espacio, eh, que no se ha conseguido conformar en un espacio mayoritario. Esto es lo que también hay que discutir, porque si no nos hubieran perdido las elecciones. Eh, así que este, no se ha conseguido amalgamar en, el, en, 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 en Unión por la Patria. Bueno, veremos, Luis, a ver qué ocurre, si, si se consigue unificar, porque por supuesto la en caso de que las políticas sean desacertadas hacia nuestro sector, vamos a necesitarle un poder político desde la oposición.
1: Te agradezco, Marcelo, que eh, nos dieras un panorama sobre todo esto, por supuesto que hay muchas expectativas, pero todavía ninguna cosa, bueno, siguen sí en los dichos, pero todavía hay que verlo correr al gobierno, pero de todas maneras uno puede ir presumiendo, y, y bueno, de allí tu comentario, y que bueno, saber que pueden pasar con las pymes, me parece que es muy importante para todos. Te agradezco que hayas tenido la valentía de, de, de comentarlo y, y bueno, vamos a estar en contacto permanente. ¿eh? Te agradezco mucho.
2: No, gracias Luis, y bueno, a tu disposición cuando, cuando así lo requieran.
1: Bárbaro. Marcelo, te agradezco muchísimo sí. y gracias por todo. Gracias. Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Económica de la República Argentina, estuvo en Trabajadores y Empresarios.
2: Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
0: Geopolítica Hoy. El Zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Laujé.
3: 25, Reino Unido y por qué la primera gobernante libertaria del mundo no duró ni 45 días. Nos remontamos un año atrás a, la, a noviembre de 2022 cuando Elizabeth Liz Truss del Partido Conservador fue nombrada con el poderoso cargo de Primer Ministra del Reino Unido. Justamente así, habiendo sido juramentada en el cargo por la reina Isabel II, que moriría dos días después. Fue elegida por sobre el actual primer ministro Rishi Sunak, de origen indio-británico. Estos notables eh, liberales que la eligieron la destacaron por su ambición, por su dogmatismo doctrinario neoliberal y por su derechismo sin disculpas. Planteaba desde un principio... Un plan de reformas administrativas, económicas, financieras y de todas las carteras del gabinete. Por supuesto, ese plan se sustentaba en una reforma y reducción del presupuesto, en un achicamiento de las funciones del Estado y, como no, en una reducción de impuestos para los multimillonarios. Justamente esta ansiedad a la hora de estas reformas rápidas, eh, Express, no reparó en detalles ni en consecuencias indeseadas de sus acciones. Justamente se derrumbaron la libra esterlina y los títulos hipotecarios de deuda del Estado. Por lo mismo se redujo la capacidad del Estado de endeudarse, ya alta, más de un billón de dólares, mejor dicho, de libras esterlinas y en aumento, y los fondos de pensión y de jubilación perdieron capitalización. Esto generó también una situación económica muy inestable, sumado y creo que es lo principal, a que no pensó justamente en el día a día de los ciudadanos, por pensar en su dogmatismo y en sus ansias de reformas para beneficiar a los mismos de siempre. no pensó en la gente común y justamente ante la inflación en aumento que se vive en Europa, ante el aumento de los alquileres, de las hipotecas eh, y del costo de vida en general, hizo que justamente su gobierno... No tuviera otra salida que renunciar a los 45 días de haber llegado a ese cargo. Este, este hecho nos pone de frente ante la doble, al doble juego que se enfrentó Listrust y que no supo manejar. Este es el de reformar a toda velocidad y justamente, pero también tener la la capacidad de obligar a esas reformas de obligar es una manera muy diplomática ¿no? de forzar a esas reformas y esa aceleración eh, justamente y ese doble juego entre reformar y obligar no previó la aceleración de los deterioros no anticipados justamente el peso de todos estos errores aplastó a list Trust no estoy diciendo que esto vuelva a pasar en Argentina o en algún otro país, pero creo que es cierto que como dice la política comparada siempre es interesante analizar los hechos de otros países para poder sacar conclusiones que puedan servir para la actualidad. Muchas gracias, nos vemos en otro envío.
1: Eh, muy interesante la columna de Leandro porque este, bueno, tiene que ver con la, la, lo provisorio de determinados mandatos, la falta de... Eh, a veces cuesta mucho decir cosas, decir cosas sin mucho fundamento y no, y no tener la planificación necesaria eh, puede ser agradable, además tiene que ver este, el resultado de de mi ley tiene que ver con un hartazgo con la manera de hacer política y con, con todos los problemas de liderazgo que estamos relatando, sin embargo, pero después eh, se puede deteriorar mucho un gobierno si no aplica las medidas que tiene que tomar. ¿no? Y sobre todo cuando hablo yo de la influencia de, 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 otros, de otros partidos, de otros sectores, la influencia, por ejemplo, de un sector del PRO, me parece que fue más eh, espontáneo, si se quiere, la influencia de Patricia Bullrich, que se dijo de todo con ley pero que sabe que buscar oportunidades, en todo caso, para escalar, y no como en el caso de Mauricio Macri y de amigos de Macri en la justicia, donde, por ejemplo, ayer hubo sucesos de mucha, que muestran a las claras mucha impunidad, independientemente de la de lo que corresponda, de lo que, de lo que realmente se, la medida que realmente se toma, cuando es inoportuna y anunciada en un mal momento puede mm, quedar vacía de contenido. Fue así que la Cámara Federal, justo ayer, revocó el procesamiento, el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa sobre la ruta del dinero K, que es lo que explicaba antes, y al propio Macri lo, lo sobreseyeron lo en la cámara, la Cámara de Casación lo sobreseñó en la causa del espionaje de Lara San Juan. Todo juntito, todo junto, en el mismo momento, y también en el mismo momento, como fenómeno social, la falta de discusión política y de presencia y de liderazgo, que no tienen el peronismo, que no tienen el radicalismo, que también genera esa, ese, ese vacío y esa... No nos olvidemos que juntos para el cambio, que cambiemos en enero este año tenía la elección casi asegurada y sus propias peleas internas, en ese entonces entre Bullrich y Rodríguez Larreta y demás, terminaron socavando su propio poder, que ahora llega prestado de la mano de Miley y es otra cosa. Pero al final termina siendo, apareciendo un actor inesperado que termina dando lecciones de cómo se hace política, que es Juan Román Riquelme, en el mismo momento en que se anuncian estas decisiones de la justicia, una justicia muy sospechada de estar de la mano del poder económico, este, se suspenden las elecciones en el Club Boca Juniors. Entonces ayer hubo un entredicho, un entredicho en conferencia de prensa este, entre las denuncias que hizo Mauricio Macri y Andrés Ibarra, el presidente de la fórmula de Ibarra Macri, la fórmula de oposición para presidir a Boca, las denuncias de votantes eh, adherentes que se convirtieron activos, una, una cuestión de cantidad de, de habilitados o inhabilitados para votar y apareció Riquelme hablando de esto, defendiendo un modelo y diciendo que la llegada de Macri a Boca sería para eh, privatizar el fútbol un tema que también se está hablando mucho con los dirigentes del fútbol que en general en la AFA se, le dio, eh, se lo dio por desechado pero que en este caso no podría decirse que vaya a ocurrir eh, Riquelme aparece como el que el tipo, un jugador de fútbol aparece como el tipo que realmente hizo política y que está buscando una solución y que está buscando ganar en Boca y tener un triunfo también simbólico bueno, entre todas estas cosas incertidumbres y demás, falta muy poquito para la asunción, vamos a ver las medidas de corto plazo las extraordinarias y bueno y el ajuste que sin duda va a haber en las próximas semanas de la mano del, del nuevo gobierno eh, con Javier este, con, con Leandro Lauge en la producción eh, periodística y Javier Martínez en la operación técnica, este, esto fue Trabajadores y Empresarios, el, el miércoles que viene de 4 a 5 nos vemos aquí por Ecomedios, gracias a todos hasta luego